0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics
1: Oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Minhas queridas amigas tentantes de todo o Brasil Estamos mais uma semana aqui juntas e simplesmente com uma pessoa especialíssima hoje. Olha só, eu tô por telefone falando com a Betânia. Sabe quem é a Betânia? É a Betânia Garota Fantástica, que participou comigo do, da série Fertilização, um projeto de vida. Vocês lembram? Então, a Betânia e o esposo dela estavam batalhando muito, muito, muito um filhote. E era a sétima tentativa dela quando ela participou da série do Fantástico Comigo. E adivinha quem ela tá esperando agora? O João. Exatamente, pessoal. Ela está com 33 semanas esperando o presente maior da vida dela chegar agora praticamente um presente de Natal, né? Ela começou com 37 anos as tentativas para engravidar. Hoje ela tá com 42. Isto é, são 5 anos de caminhada. Desde 2004, pessoal. Então é para vocês verem o quanto a persistência... É importante a resiliência, a resignação, tá? Eu tô aqui com a Betânia, que tá em São Paulo, eu tô em Porto Alegre, e a gente vai bater um papo com uma pessoa que eu particularmente admiro muito. E eu tô muito, muito, muito feliz que o João tá chegando, porque ele vai ser amiguinho do Henrico, né? tudo bom Betânia? Oi Karina tudo bem? Obrigada pelo convite para mim é uma
0: honra estar aqui fazendo parte do seu projeto, é, que eu também acho muito legal, admiro muito aí você também. Obrigada Maria. É, estou muito, muito feliz aí por estar em contato com todas as amigas tentantes e fiquei muito lisonjeada aí com a sua apresentação, que na verdade todas nós somos garotas fantásticas e guerreiras, né? É verdade e estamos aí para nos ajudar é verdade. Então, é uma honra participar aqui do projeto. Contando a história, né? E que teve um final feliz, que foi uma luta muito grande, mas teve um final muito feliz,
1: que é a gente não desistir mesmo. Com certeza, nós todos somos Garotas Fantásticas. Com a certeza. gente quer saber, o, o Brasil todo quer detalhes da tua trajetória, meu amor. Olha,
0: eu vou, a trajetória é muito longa, mas eu vou tentar dar uma resumida. É, eu sempre quis ser mãe sempre foi um sonho, meu marido também, o André, sempre quis ser pai era um sonho, assim, já antigo, mas por vários motivos né, hoje em dia a gente vai adiando esse sonho, vai deixando né, a gente não acha que vai acontecer com a gente, que vai ser fácil a hora que a gente quiser engravidar, e aí quando eu tinha os meus 37 anos que hoje eu já sei que já era um pouco tarde que até os 35, né, o melhor Sim. eu resolvi falar, vou engravidar fui na ginecologista eu sempre ia, periodicamente, como acho que a maioria das mulheres vai, que é da nossa cultura, mas o homem não costuma ir no, no urologista, tá, né? Uhum. E os meus exames eram todos normais. Aí, esse dia que eu fui, falei, ó, quero engravidar, né? Decidi tomar essa decisão, já não tomava anticoncepcional há um bom tempo... Mas eu virei para a médica, para a ginecologista, e falei para ela que se não era bom o meu marido fazer um exame. Eu até brinco que eu sou meio intuitiva, assim. Então eu pedi, eu falei, vamos fazer um exame nele para ver se está tudo bem. Uhum. E aí ela falou, legal, faz um espermograma. E aí ele foi fazer, mas ele não tinha assim, problema nenhum. Quando ele fez o espermograma, para nossa infeliz surpresa, veio um resultado assim, bem assustador. Ele tinha muito menos espermatozoide do que a referência. Olha Eu isso. acho que eram uns 200 mil, sendo que a referência era 15 milhões por ml. Era baixo, tinha baixo. motilidade, motilidade assim, ruim, eram muitos imóveis, era um espermograma muito ruim e aí a gente ficou muito assustado que a gente não esperava por isso, né uhum. então, a hora que a gente pegou aquele exame, foi aquele choque eu sou super assim, chorona eu fiquei muito mal mas aí a gente foi correndo, falou com a ginecologista, ela indicou um médico de reprodução humana e falou que a gente ia ter que fazer algum tratamento e a gente foi em busca, querendo saber alguma causa, querendo entender né? sim, e correr se familiarizar atrás. com o assunto né, exato, exato que a gente não, não sabia nada do assunto, era tudo novo. É o que eu falo sempre: parece que com os outros só acontece, com você não, né? Exatamente. Aí quando acontece com você,
1: você toma aquele susto e, e fica meio perdido. Exatamente. Eu acho que é natural, né? É o, é o novo, é o desconhecido, né, Betânia
0: É, exatamente. Eu, a gente tem um pouco de receio, né, do que a gente não conhece e tem que buscar informação, né? Tem que ir atrás, aí você vai ficando mais mas um pouco seguro, vai aprendendo, né? A... E aí tu fizeste essa consulta? Então, aí eu fui nessa primeira consulta, é, foi um médico aqui em São Paulo também. Ele pediu para repetir o espermograma, continuava ruim, porque ele falou que às vezes, né, o homem tem variações aí na, no dia que coleta, mas continuava ruim. Deu uns pedidos de uns exames para mim, para mim investigar um pouco mais endometriose essas coisas, não achou nada de mim, é, não encontrou também nada assim, no André, que justificasse essa baixa de espermatozoide e falou que não tinha motivo, assim, né, a princípio, é... e aí falou que na minha idade, tudo já estava com 37, que a melhor coisa era fazer a FIV, que era mais fácil, selecionava um espermatozoide para um óvulo no laboratório e que era até que relativamente simples, assim, o jeito que ele falou. E aí a gente ficou assustado, é, é um tratamento caro, tudo, foi tudo meio assim de surpresa, mas aí eu falei, bom, já que eu vou ter que passar por isso, que seja o quanto antes, né? Uhum. E aí a gente foi e fez, fez a primeira fertilização e, e eu lembro, né, que a gente, eu fui lá sedada, tudo, eu tive até um bom número de óvulos, não, não era ruim, eu tive 10 óvulos maduros, tive oito embriões, assim, né, no até o D2 eu tinha oito embriõezinhos. Então, a gente era marinheiro de primeira viagem, a gente não estava muito por dentro. Então, a gente ficou super feliz, sabe? Super na expectativa, falando, nossa, tem oito embriões, Sim. já me
1: sentia grávida. Toda aquela, toda aquela coisa que a gente sente.
0: É, aquela coisa, né? Que você fala, não, vai, vai ser mais fácil do que eu pensava. E aí, é, aconteceu né? uma coisa triste, porque quando chegou, acho que, em D3, esses oito embriões pararam de se dividir. Aí o médico me ligou e falou. Falou que, que assim, era um caso meio complicado, que não era comum acontecer isso, que eu tinha perdido os meus embriões. E assim, o meu mundo caiu, né? O André também ficou super arrasado. A gente ficou
1: sem nem embrião para poder transferir. Sim. Tinha gasto uma grana. Nesse momento, vocês nem imaginavam a trajetória que estava para vir, né?
0: Então, né, a gente nem, nem pensava, acho que nunca passou pela nossa cabeça que seria tão difícil, tão longo assim. E aí eu sei que a gente ficou sem muita explicação também. E aí é ruim isso, né? Porque você quer entender por que que está acontecendo, por que que tem poucos espermatozoide? Aí eu sei que era um sábado, eu sei que eu passei o fim de semana chorando bastante, mal, assim, que a gente se sente, né? Todos nós que passamos por isso, a gente sabe, é, foi horrível, acho que talvez tenha sido uma das piores, assim, de sofrimento a primeira, porque eu não sabia lidar né, com tudo isso. Sim. E aí, quando foi segunda-feira, a gente foi ver uma outra opinião, porque é normal você tentar buscar, né? É, aí a gente foi num médico que foi recomendado por uma conhecida, muito bem recomendado, que era é, especialista em mais até na parte masculina, que ele era andrologista, urologista. Fomos nele, e aí ele examinando, ele foi super legal consolou a gente, ouviu toda a nossa história e falou, vamos investigar mais. Mas só de examinar o André, ele já percebeu que tinha alguma coisa a mais. Ele percebeu a varicocele do André, que a gente nem sabia o que, que era na época. Até o André se assustou um pouco. De cara, ele já, ele já deu o diagnóstico? Então, já deu um diagnóstico que passou né, desapercebido, e aí ele deu esse diagnóstico, explicou pra gente o que que era, que ele tinha a produção de espermatozoide, mas esse, como se fosse varizes, né, lá no testículo, esquentava muito e os espermatozoides morriam, e que isso tinha que ser cirúrgico no caso dele, uhum. que ele ia ter que passar pela cirurgia, que tinha chance de melhorar, mas também ele explicou, foi claro que às vezes não melhorava muito. Entendo. Aí a gente resolveu, então, partir a cirurgia. Aí eu sei que ele pediu mais exames ainda para mim, para me investigar toda a minha parte, que ele falou sempre temos que investigar o casal. E aí a gente, assim, em mim não foi encontrado nada. Era só o fator acho que mais idade, né, que vai também diminuindo a qualidade de óvulos. E o André, ele fez a cirurgia de varicocele. Aí a gente, né, pelo menos a gente ficou mais esperançoso, porque a claro. gente pensou nesse momento, né, achamos a causa, vai corrigir, vai dar tudo certo. Aí partimos nós, acho que uns oito meses depois da cirurgia, para a segunda FIV com esse mesmo médico. Aí, infelizmente, para para nossa infelicidade também, tive acho que tive até mais óvulos, né? Deve ter, não lembro agora de cabeça, mas eu sempre tinha muitos óvulos. Aí eu tive um bom número de óvulos, só que também não conseguimos, quase embrião. Chegou a blastocisto apenas um. Uhum. Eles iam se perdendo, fecundava. E
1: isso aconteceu, ia perdendo no decorrer da estadia deles no laboratório, né? O desenvolvimento.
0: Exato, nesse processo, tipo, é, é, e assim, no D2, por exemplo, tinha quatro, aí já no D3 tinha dois. Eles iam parando o desenvolvimento, né? Ia desacelerando Sim. lá, ia meio que retardando, vai o desenvolvimento, e
1: chegava em D5, às vezes tinha parado de desenvolver, não tinha mais embrião bom. Isso que aconteceu nessa tua segunda tentativa deles não se desenvolverem em laboratório até o D5, isso aí uh, até uh, nas próximas que tu fizeste, porque tu fizeste muitas, né? Fiz muitas, é. Daí do segundo até avançando um pouquinho, assim, sempre acontecia? Pra gente resumir, senão a gente
0: vai ficar aqui falando muito, é, então, todos os resultados foram assim, porque o sêmen depois da cirurgia, ele não melhorou tanto. Ele melhorou talvez um pouco assim, a motilidade, em número, não melhorou tanto. Uhum. Mas tinha indicação da FIV. E aí acontecia sempre isso. A gente fez num total de 15 induções, para você ter uma ideia. Nossa. E era sempre muito parecido o resultado. Eu tinha muitos óvulos, eu cheguei até com 40 anos, 20. De que 20 e tantos ovos, eu tinha muitos, mas a taxa de fecundação era muito baixa uhum. e os que fecundavam, eles não evoluíam, e eu quase não tinha blastocisto. Tanto okay. é que nessas 15 induções, se for ver, eu fiz transferência, acho que umas 4, 5 vezes, foram muito poucas vezes que eu fiz transferência.
1: Com toda essa tua trajetória, teve algum momento que, assim... Tu pensasse em desistir, por exemplo? Porque eu fiz três, tá? Eu fiz duas, duas tentativas com meus óvulos e fiz uma doação. Uhum. E pra mim já foi muito difícil, né? Até porque eu tive que, claro, tomar uma decisão pra fazer uma doação, que eu sou muito grata, mas enfim. Sim. Eu tive que parar um momento pra pensar o que, que eu ia fazer. E tu, como é que foi isso? Eu acho assim, cada um tenho o seu tempo, vai eu acho que eu sou uma pessoa eu,
0: falo, eu sou teimosa, sabe, eu sou persistente eu ponho uma coisa na cabeça que eu quero eu acho que eu vou atrás então assim, claro que tiveram vários momentos, essa primeira mesmo que não deu certo, eu fiquei arrasada no dia que você pega aquela notícia horrível, eu falava, não, eu não vou mais tentar vou desistir, eu não nasci, acho que para ser mãe, não é para mim, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais estrutura, eu não quero sofrer, então na hora que você tome esse baque, eu acho que é meio que normal você ter essa reação. Exato. Só que assim, no dia seguinte, passavam os dias a gente fica mais forte, né, uma força que vem, não sei sei lá de onde, acho que da nossa fé mesmo, da nossa vontade, do desejo, e eu voltava mais assim, sabe, mais persistente, eu falava, não, eu vou tentar outra, então eu falo que, assim, eu acho que eu nunca consegui na verdade desistir, no fundo, no fundo, é, e eu acho que, sei lá, né, Deus testa os nossos limites aí, porque você vê, eu fiz 15, eu acho que eu tava no meu limite, talvez, demorou para chegar, mas eu virei o André, eu falei, se não der agora, eu falei, acho que a gente vai ter que desistir, ou pensar em pegar embrião mesmo, ou mudar porque... Tá muito difícil, mas eu acho que eu nunca quis, na verdade, desistir. Eu sabia que podia não dar certo, mas era importante para mim tentar até o meu limite mesmo, sabe? para eu saber que eu tentei de tudo. E cada um sabe
1: do seu limite, né, Betânia? É,
0: cada um sabe. Tem pessoas, tem mulheres que são mais práticas, que eu conheço, que já não deu certo uma, já na outra opta, às vezes por, por uma, ovo, uma ovo recepção, eu tenho uma amiga que pegou a embrião, tá super feliz Exato. e eu respeito todas essas formas e eu acho que isso daí, hoje ainda que eu tô gerando tudo, eu acho que isso fica pequeno, né, o DNA, total, eu acho que é, a conexão que você tem, o amor é uma coisa muito maior, hoje eu entendo até mais, Exato. né, a gente amadurece e entende mas eu acho que desistir mesmo, eu não queria, e quando eu caía, era bom que o André também me levantava, e o contrário também, quando ele falava, eu vou desistir, eu ia lá é. então essa parceria eu acho que é
1: importante também, né? Eu sempre falo, porque esse momento aí como mexe com o casal, né? Ou, é. Assim, até no relacionamento mesmo, né? Se a gente não tem o apoio um do outro, é tão mais difícil, né?
0: Com certeza, é muito mais difícil, e bala até às vezes o relacionamento. Com certeza. Eu acho assim, ou você se for fortalece muito, ou às vezes destrói até, né, Exatamente. o relacionamento, porque é um desgaste muito grande. Muito grande. Eu acho que a gente tem que se unir e, e se apoiar, né, porque é o problema do casal, eu sempre falo, não é o, não é o marido certeza. ou a esposa, é
1: o casal que tem que enfrentar isso junto, né. Com certeza, mas e me conta assim, ó, quando tu fizeste ali a 15ª e pegou esse positivo tão esperado, pelo amor de Deus. Como é que foi? Nossa, eu nem acreditava.
0: Eu nem acreditava. Eu, eu consegui ele na décima quarta, congelei. Nossa, eu nem acreditava. Quando a embriologista me ligou e falou que ele era bonito, blastocisto, foi para biópsia. Quando ela me ligou para falar que ele tinha sido aprovado na biópsia, eu nunca tinha tido embrião bonito, para começar. E ainda um que foi aprovado, eu lembro que eu chorei tanto aquele dia como se eu estivesse grávida. Eu fiquei assim, sabe, tão
1: feliz. Era a tua hora chegando.
0: É, então, aí eu fiquei muito grata. Aí o meu médico, ele ficou empolgado, ele falou, "Ah, conseguimos, né? imagina, no 14º ciclo, conseguimos, vamos tentar mais um embrião que aumenta a sua chance de ficar grávida. Eu não aguentava mais. Mas aí eu falei: tá bom. Quem fez 14 faz 15. Fiz mais uma. E não veio nenhum outro embrião.
1: Então, então era pra ser aquele, né?
0: O João era pra ser ele. Ele foi o único em 15 aí. Aí eu peguei e falei: ó, oh, não aguento mais. Eu falei: eu aposto nesse embrião. Vamos colocar ele. Colocamos. Aí eu também eu acho que eu já tava mais assim, madura, sabe? Porque a gente costuma ficar muito ansiosa, esperando. Legal. Vai toda hora no banheiro, ver se tem sangramento. Né, é aquela angústia aí eu, eu digo, eu acho que eu entendi, assim, entreguei mesmo sabe, nas mãos de Deus e, e não, não, não fiquei ansiosa não sei te explicar, eu fiquei em paz e e aí foi, esperei lá, acho que 12 dias para fazer o beta. Quando eu fiz o beta, aquela tensão, né? Eu tava lá na frente do computador olhando. Aí quando eu vi lá o resultado 250, nossa, eu quase tive um treco. Eu assim. só imagino. Eu Brinha. gritava, eu chorava, eu ria. Aí eu, eu falava, eu tô grávida. Eu até lembrei de você na série, que você falava, eu tô grávida. Não eu lembra? queria sair na rua. Eu lembro, eu lembrei, aí eu falava assim, nossa, a vontade que dava era sair na rua, né, gritando, eu tô grávida e, nossa, foi um momento muito
1: legal. Eu só imagino a tua alegria porque, guria, eu vou dizer uma coisa, quando eu fiz essa série contigo e eu recebia esse positivo. Uhum. É, eu acho que eu desliguei até o telefone na cara do meu médico e, e, e eu me lembro que eu ah. abracei primeiro a, a Poliana pra depois abraçar o Pedro. Eu lembro. Eu, eu fiquei perdida. Eu lembro. Né?
0: Você sabe que eu comentei. <risos> eu fiquei completamente porque perdida. Eu acho que você não entendeu, né? Porque você, acho que ele falou abrir um champanhe, alguma coisa. Eu acho que você não ouviu depois que você
1: entendeu. Não, eu, eu não lembrava de nada, Betânia. De absolutamente nenhuma palavra. Mas eu lembrei de você. Porque eu fiquei assim também. Exato, a gente fica burra, né? A gente fica
0: meio fora do ar, mas é muito bom, né? Porque a gente se sente nas nuvens, assim. É. E aí depois eu até falava vai deixa eu olhar de novo pra eu ver se eu não vi errado.
1: É porque a gente não acredita. Eu me lembro também que quando eu vi que tu tava grávida, menina, eu parecia que era comigo, sabe? Uh, eu fiquei tão feliz. Oh, eu acho que o Brasil que todo bonitinho. ficou muito feliz,
0: sabe? É, o pessoal vibrou muito. Até quero agradecer todo mundo aí que tá ouvindo, que mandou mensagem. que agradecer muito. <risos> é, não, foi, foi uma é, foi luta, né? Foi muito importante. Foi uma
1: luta, foi uma conquista.
0: Foi demais. E é muito bom, né? E depois vem lá os betas que a gente tem que repetir, tem que dobrar, que é outra angústia, mas aí foi dando tudo certo, graças a Deus. E tá aí. Até fazer o primeiro traçomzinho, ouvir o coração, que é muito emocionante. E hoje ele tá aqui, né? Tô com 33 semanas, daqui um meizinho ele tá planejado, que eu tô tomando lá o Clexane também, ah, e aí é. tá Planejadinho, né? Vai ser uma cesariana,
1: mas a gente tá muito feliz. Estamos nas nuvens. Por isso que eu digo para todos vocês que estão escutando: não desistam dos seus sonhos. Tá aqui Exatamente. o maior exemplo de persistência, de fé. Imagina. Não... Eu e a Betânia estamos aqui para mostrar para vocês que tudo é possível, né, Betânia?
0: É, não tem que desistir. Eu sei que é muito sofrido. Eu agora contando aqui, feliz, né? Sei lá, às vezes a pessoa escuta. Parece que foi fácil, até eu às vezes eu falo, parece que aquele sofrimento a gente esquece, parece que não foi tão doído. E a gente esquece mesmo, né? Não, acho que até é melhor sei lá, que fica para trás, né mas assim, a gente sofre muito, eu sofri muito, várias vezes eu achei que eu não ia conseguir apesar de eu ter toda a minha fé, tudo, muitas vezes eu pensava, acho que eu vou ter que aprender né, a viver sem, né, tem
1: mulher aí que vive sem ser mãe quando a gente quer muito e não consegue, né? Eu sempre falo, existem várias formas de gerar amor. Exatamente. Né? Tá aqui o um exemplo da Betânia que fez com muita persistência uh, 15 tentativas. Eu que fui mãe por ovo doação. Então a gente tá aqui, gente, para mostrar para vocês casos reais de ex tentantes especialistas para mostrar para vocês que vocês não estão sozinhas vocês podem contar conosco, a gente é uma grande família.
0: Sim, e a gente está torcendo, né? A gente torce muito uma pela outra, porque a gente já passou por isso. Exato. Então é bem o que você falou, quando a gente vê alguma e que
1: conseguiu, a gente fica radiante, né? Como se fosse com a gente. E sempre agradecendo o nosso parceiro Genomix, né? Que é por essa parceria que estamos aqui... Conseguimos levar toda essa informação para vocês tentantes, as famílias que precisam, que por algum motivo estão com dificuldade para engravidar. E toda semana a gente tem um novo episódio. Basta vocês acessarem no SoundCloud... Né, o nosso tentante esse projeto de vida e Genomics Brasil, que são feitos com muito, muito amor. E eu quero agradecer o carinho da Betânia por dividir esse momento mais feliz da tua vida. Imagina, eu que agradeço aí,
0: agradeço a você, parabéns pelo projeto, parabéns pelo Henrico.
1: Obrigada. E
0: agradeço aí a todas as meninas que estão ouvindo e falo para não perder mesmo a fé, porque uma hora todas nós temos a nossa hora. Deus é que sabe mesmo o momento. E não pode perder as esperanças, por mais difícil que seja o caminho. Amém. Todas continuem aí tentando, tá? A gente tá torcendo. Muito obrigada, Bê. Foi um prazer aí conversar com
1: vocês, tá? Eu que agradeço e uma ótima hora pra ti, que o João chegue chegando. Obrigada. Um beijo grande. Até mais. Tchau.
0: Você ouviu Nós Tentantes, com o apoio da Igenomics.